0: Hola y bienvenidos a Crónica en Negro. Yo soy Mes Paznar y este es un nuevo programa de la red de podcast Por Momentos. Las informaciones que hay en este programa han sido recogidas de distintas páginas web y noticias relacionadas que siguen disponibles en distintos periódicos y televisiones online que trataron las noticias durante los sucesos que voy a contaros. Asimismo, las grabaciones sonoras que podéis oír durante el programa son emisiones de cadenas públicas tratadas como citas a los eventos de los que se hablarán durante este episodio. Estos audios no se encuentran incluidos cronológicamente. Quizás esto te suponga un poco de desconcierto conforme se desarrolla la historia al incluir esas declaraciones, pero es un claro ejemplo de la complejidad de este crimen y de por qué, a día de hoy, es uno de esos crímenes que siguen sin terminar de resolverse. Eso al fin y al cabo es un palo a la justicia, es un fracaso judicial Un crimen impune, familias rotas, personas que no tenían que haber fallecido eh, muertas El criminal o los criminales libres Ese es el drama de Parada nos encontramos en la localidad sevillana de Paradas, un lugar que se encuentra entre Marchena y Carmona y en los que la localidad tenía censada en aquel año a 10.106 habitantes y hacía muy poco tiempo que se había hecho conocer al recibir el premio por ser uno de los pueblos más cuidados. A unos 3 kilómetros de aquí se encuentra el cortijo que había en una propiedad bautizada como Los Galindos. Unos terrenos bien cuidados y rentables en los que se cultivaba trigo, cebada, girasol y olivos entre sus 400 hectáreas y que se encontraba a cargo de Manuel Zapata Villanueva, de 59 años, como capataz del cortijo. Allí trabajaba junto a su mujer, Juana Martín Macías, de 53. La finca también contaba con más trabajadores, entre ellos tractoristas y jornaleros y era propiedad de los marqueses de Grañina. Fue adquirida en un primer momento por el hermano de la madre de la actual marquesa, pero tras su pronta muerte en un accidente de tráfico y recibirla en herencia, esta la cedió a su hija casada con Gonzalo Fernández de Córdoba y Topete, siendo los actuales marqueses. El 22 de julio de 1975, a la hora de la siesta, comenzaría el infierno que acabaría con las vidas de varios trabajadores y que aún no ha dado paz a sus familiares. Cinco personas buenas, honradas, sencillas e incapaces de hacer mal a nadie no llegarían a ver ponerse el sol. Manuel Zapata Villanueva, el capataz, Juana Martín Macías, su esposa, José González Simón, tractorista, y su mujer, Asunción Peralta Montero, y el último en morir fue otro tractorista, Ramón Parrilla González. Este día se grabó en la historia de España a base de fuego y sangre, una matanza cometida a pleno día, sin motivos aparentes y cuyos autores no serían descubiertos nunca. Pero antes, pongámonos en situación. Una vez se accedía a la finca por un camino arropado por algunos árboles, podíamos encontrar al fondo un cobertizo con balas de paja bien apiladas. A la izquierda, viviendas, entre ellas la de los marqueses y a la derecha la del capataz y su mujer. Pasando por un patio cerrado, con una tapia está la casa donde guardaban las máquinas, los aperos de labranza y a su lado un granero. Todas estas zonas estaban dispuestas alrededor de un patio por el que se podía circular, un patio grande donde incluso se permitía el paso de los tractores. La mañana del Día de Autos, José González, el tractorista de 27 años, habló con Antonio Fenet, de 35, que hacía las labores de ricadero para que se fuera al campo con los jornaleros algo que no era muy habitual, pero que hizo sin resistar, ya que José le dijo que eran órdenes de Manuel Zapata, el capataz. Debido a esta petición, se quedaron únicamente en el cortijo Zapata, su mujer Juana y José, que se marcharía poco después al pueblo a recoger a su esposa Asunta. El que José fuera a recoger a su mujer para llevarla a la finca sigue siendo un misterio. Unos dicen que pudo ser el propio asesino el que le mandara ir a por ella, o que se tratase de aclarar algo sucedido en la finca y en lo que Asunta podía estar metida. Fue durante ese momento, cuando José marchó a recoger a su mujer, cuando comenzó la tragedia. Ese mediodía aún recuerdan algunos que la temperatura llegó a los 49 grados. Fenet volvía del campo con el enlazada al hombro a eso de las cuatro y media de la tarde, pero a la altura del sembrado de girasoles vio un humo denso que se elevaba al cielo desde el cobertizo donde se encontraba la empacadora de paja. Salió corriendo hasta llegar al incendio. Este había tomado proporciones muy grandes y cerca de él se podía apreciar un fuerte olor a gasoil entremezclado con otro más desagradable, el olor a sangre. Sus compañeros, que estaban con él en el campo, llegaban a lo lejos junto con vecinos cercanos que habían visto también el fuego y se acercaron a ayudar. A las 5 y cuarto de la tarde, sin aire en los pulmones de la carrera que se hicieron, tanto Antonio Fenet como Antonio Escobar consiguieron llegar a la casa cuartel de la Guardia Civil donde, asustados y, como os decía, asfixiados por la carrera, intentaron explicar que algo muy gordo había tenido que ocurrir, que había un reguero de sangre frente a la casa y que la empacadora estaba ardiendo. Hasta que uno empezó a ver por allí eh, goteos de sangre la puerta de la casa del, del capataz, eh, cerrada, con el candado por fuera las llaves se encontraban y entonces ya fue la parada a dar cuenta. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación